0: Köszönöm a kedves nézőket és a kedves hallgatókat. Ez itt a Mandinél Reakció plus, Kohán Mártyással, Vágólyi Gergelyel és Kacso
1: el. Sziasztok! Szerusztok! Üdvözöljük a nézőket! Sziasztok! Jó
0: Nem tudom pontosan, hogy mondják angolul, hogy na, ugye?
1: I have told you so.
0: Hát ez így, ez így nagyon, nagyon hosszan hangzik. Kezdjük akkor az élményekkel, amikor héten érték a magyar futballrajongó nemzetet, hogyha fogalmazhatunk így, de minden magyar is talán. Mit szóltok az eredményhez?
2: Egészen elképesztő. És bennem az fogalmazódott meg, hogy megint identitás képző elem lett a futball Magyarországon, vagy a labdarúgás Magyarországon. Valahogy úgy voltunk szerintem ezzel, hogy, hogy kezdtük, sok szempontból megint elhinni, hogy nekünk nem csak múltunk van, dicső múlt, amire ez érdemes úgy visszatérni, meg visszamengeni meg, hanem van dicső jelenünk is, mert elkezdtek újra nagyon komoly kulturális teljesítmények születni, amiket a nemzetközi térben is díjaztak. Elkezdtek megint olyan akár politikai teljesítmények születni, amiket idővel a nemzetközi térben is elismertek. Nagyon sok területén az országnak, a nemzet életének, egyértelmű felfutás volt tapasztalható, de azért a labdarúgásban ugye, ami a legnépszerűbb sport a világon, ezért hát nyilván ahhoz méri mindenki magát, ott ezek még elmaradozni látszottak. Sporadisztikus sikereink voltak? Igen, igen. Aztán ugye jött egy erőként Szőlősi Györ kiváló jegyzetet írt, hogy, hogy voltak ilyen egy-egy kimagasló eredmény, de előzmény és utózöngye nélkül. Tehát egyszer-egyszer kijött a lépés mondjuk a válogatottnak. Aztán volt a, a 16-os LA, ahol azért már megizleltük a, a, a siker ízét, és mostanra rájutottunk oda, hogy lett egy olyan válogatottunk, ami alapján elhisszük, hogy minek nem csak volt labdarúgó történetünk, meg nem csak egyszer volt egy Magyarország, hanem van Magyarország. És ugye, mivel tényleg hát itthon is egyértelműen a leges, legnépszerűbb sportág, és ez nagyon sok mindent mérünk, újra identitás formáló elem lett. Most már nem a 6-3-at emlegetjük, hanem azzal párhuzamosan azt, hogy 4-0. És most már nem is mondjuk 2 0 Ausztria ellen, hanem 4-0-át idegenben Anglia. Anglia ellen. Egészen elképesztő. És micsoda büszkeség volt. Az egy nagyon vicces történet volt egyébként, hogy a baloldal reagált erre a győzelemre. Én úgy vettem észre,
0: hogy már ők is ö, egy kicsit, úgy, hogy mondjam, visszavesznek ebből a, mi aztán tüntetőleg nem fogunk körülni a nemzeti, pláne a sport sikereknek, mert ugye az ugye Orbán Viktor rúgta a négy gólt, ugye ezt Orbán Viktornak rúgta, no. bocsánat, Igen. A, a, a négy focista, négy gólt, bocsánat, három. Szóval, mint ebben is lenne valami enyhülés, nem tudom, hogy túl optimista vagyok, vagy nem jutottak el bizonyos hangok hozzám, ugye már Farkasázi Tivadar sem mondta bele pacekba, hogy nem érdekli, vagy nem örül neki, amit látta pályán.
1: Hát a sikernek nyilván több gazdája van, meg, meg, meg ez egyébként azoknak a pártoknak, amelyek valós világnézet, valós elképzelés nélkül belepolitizálnak a világba az aznapi Facebook hangolat megszondázása után, azoknak viszonylag egyértelmű volt, hogy a legutóbbi három uh, meccsnél, amikor végül is nem sikerült uh, érdemi eredményeket elérnünk az Európa-bajnokságon, ott akkor uh, gyalázzák a magyar foci, gyalázzák a magyar sportolókat, uh, gyalázzák azt, amit a, a az Orbán kormány a futball érdekében, tehát most pedig, amikor egy tényleg a holdról is látszó eredményt sikerült elérni, most meg a kódának mögéjük, és, és, és támogatják azt, amit nem sikerült. Én, én nem akarom megjátszani magamat, én, én borzasztóan hosszú ideig egyáltalán nem érdeklődtem a sport iránt, nekem ez egy ilyen egészségügyi szükségszerűség, és, és egy, egy, egy dolog, ami elveszi az időmet a munkától, de, de egyébként, egyébként ez nekem nem volt olyan borzasztóan kedves. Azt én, én azt vettem észre, tavalytól kezdve, hogy elkezdett érdekelni a foci. Hogy elkezdtem zsigerből a, a, a DAFKE, a Mutassuk, meg. A, a, a vágjunk oda nekik miatt szintisztán politikai jogból nézni, és, 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 és szurkolni a magyar focisteknek és, 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 és a mostani helyzetben meg azon kaptam magam, jöttem haza munkából Budapestről, a, a, az autóban, ez most ne nézzen ide, hát időnként legörgettem a, a Google frissítéseket, és, és, és jött az új gól, és az új gól, és az új gól, és rám írt a nagyanyám, hogy, 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 hogy beszurkoltam a következőt is, meg ezt is, meg azt is, meg amazt is, is. Gondolkoztam rajta, hogy esetleg lehet, hogy azért ilyen gyenge mostanában a forint, mert fontot vettünk, hogy megbundázzuk ezt a meccset, de aztán a végén kiderült, hogy megcsináltuk, hogy ez tényleg Marko Rossi olasz virtusának, meg a magyar virtusnak ez a csodás egymásra találása. És, és én most érkeztem el oda, hogy, 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 hogy elkezdtem a, a sportot meg a focit hóbort helyett a, a magyar nemzet nagyságának az egyik kiteljesülésének tartani. Egy olyan pozíciónak, egy olyan világnak, ahol viszonylag egyszerű és jól mérhető a siker. És, és, és nagyon nehezen is megcáfolható, hogy a magyarok a sok minden más tőlük elhazudott siker mellett ebben, tehát a, a négy góllal nem tud vitatkozni semmi és senki, és sehogy. Tehát a, a GDP-t lehet akárhogyan számolni, meg bezlegromániázni, de, de négy nullnál nem lehet bezlegromániázni. Az egy objektív, brutális siker, és ezért éreztem magam tőle fantasztikusan. Ilyen komoly is,
2: és egy, rának a béligában.
0: Ilyen liberális honfitársunk, <gül> vagy lehet, hogy már liberalizmus szót ugye szoktuk mondani, hogy elcsépeltük, meg ugye Deacon Biztos, hogy nem értene egyet egy mai liberálissal, pedig igencsak liberális volt ő maga is. De ugye azt szokták mondani, hogy mi van abban, hogyha 11 ember focizik 11 emberrel, megküzdenek. Éről, hogy győz a jobbik, de mégis 10 tizenvalány millió érzi magát jól tőle, mint hogyha mi rúgtuk volna be a gólt magunk. És egyébként van egy másik jelenség, hogy amikor viszont kudarcok jönnek, akkor meg elkezdjük a focistára, meg az úszónőre, de inkább ugye a hosszú katinka juthat eszünkben az edzőre, az, meg az, az edzőre, tehát, hogy, hogy amikor a kudarc az, amikor a kudarc egyértelmű, ahogy te is mondtad, hogy ugye a négy góllal nem lehet vitatkozni, de amikor mi kapjuk, akkor, akkor sem lehet vitatkozni vele, akkor, akkor Orbán a hibás, meg az edző, meg maga a sportoló, de amikor a siker jön, akkor viszont az, az, az a közös sikerünk. Szerintetek van egy ilyen Mondjuk úgy, ebben valami feloldható, vagy valami feloldás lehetőség, hogy ez így van, vagy, vagy ez megint a liberális perspektíva, amit így jöttem magamra. Vettem.
2: Szerintem ebben ott van azért a, a pszichológiai is, meg a is, ugye a, a, a győztessel azonosulsz, akkor mi, mi rúgtuk a gólt, mi győztünk, bár egy kicsit én úgy éreztem, nem tudom, ti hogy voltatok hogy a nagy zsolt bomba az tényleg volt némi közöm nekem otthon sződön, ahogy néztem a meccset, de ezt majd zsoltál megbeszélem. Tehát, hogy amikor megveszít a válogatott, akkor na ezek már meg. Mi hmm. csináltak Igen. ők ott a pályán? De ez, ez valahogy szerintem egy természetes emberi reakció, nem feltétlenül jó, hogy így van. Meg nem azt mondom, hogy, hogy hagyjuk is meg ezt, mert ez egy, ez egy rossz emberi reakció. De, de van egy ilyen. Viszont, hogyha már így a, a, a politika viszonyulását elemezgetjük, azért, Azt ne felejtsük el, egy kedves ismerősöm küldött egy körlevelet, amiben egy gyűjtést szerepeltetett, hogy milyen jó, hogy a magyar politikai oldalak végre egymásra találtak, és most kar-karba öltve mindenki együtt örül a válogatott sikerének. És... És azért ugye emlékszünk olyan dolgokra, akár csak pár héttel ezelőtt, de emlékszünk például a, a e, stadionstop kampányra, emlékszünk a minek ezek a beruházások kampányra, emlékszünk mind arra a velejéig romlott és nemzetellenes e, hozzállásra, amit egy csomó, bocsánat, akkor ezzel a kifejezéssel élek, liberális és baloldali politikus vit éveken keresztül. Jó, de
0: most hagynálok, akkor provokatív, azért, mert ennyi stadion épült, uh... Jegyzem meg hiánypótló jelleggel, annak idén Mester Ázia még MSZP-s képviselőként a saját kormányától követelte, hogy, hogy épüljenek, épüljön több stadion, mert katasztrofális állapotban vannak a meglévők, zárója bezárva, ezért fociznak jobban a magyar válogatott focisták, vagy ezért is, vagy a kettőnek nincs köze egymáshoz, vagy mégis, hogy ne lenne.
1: Hát a stadion az egy szimbóluma, már amennyire is nem én akarok ennyien a sportnak mondom, mert... Őszintén nem érzem jól abban a szerepben magam, hogy olyanokról okoskolom, amikhez, amikhez, amikhez Jó de, se tettem m- hozzá. De a stadion mégiscsak egy kulturális vagy, 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 vagy vizuális kifejeződése annak, hogy történt egy kultúraváltás a magyar futballban, és, és elkezdett a, mind az edzői gárda, mind az utánpótlás nevelésnek a minősége, mind a klubok finanszírozottsága elkezdett egy olyan irányban mozogni, hogy, hogy, hogy világszínvonalú futballt csináljunk Ez kellenek világszimbólumú stadionok, de ezek inkább szimbólumai annak, hogy a mélyben is történt egy igen jelentős változás, és egészen hogy íteljük már meg a szakembereket, más, hogy fizetjük őket, más, más, egészen más a kultúrája a labdarúgóinknak. Amikor, amikor látsz nyilatkozni a labdarúgókat meccsek után, emlékszem, most tényleg nem én akarok megmondani, de a Séfernek a, a bomba fejelős gólya után a, a tavalyi német meccsen, azért Mennyire más volt az a kép, ahogyan ott uh, Rosszi adott neki egy férfiölelést, mint, mint azok a képek ősrégen, mikor ilyen megalázó vereségek után a magyar mondatokkal áldász harcot vívó, a uh, focisták valahogyan megpróbálták a szájukból fél méterre kilógó kapanjéllel megmagyarázni, hogy, hogy akkor ez most pontosan miért volt, meg miért nem volt. Tehát egy kultúraváltásnak a és a stadionek, és a kultúraváltás nélkül nem jött volna szerintem. A négy 0 meg ha hozzátehetek valamit, én szerintem azért azt értették félre a baloldaliak, vagy legalábbis a politikusok mindenképp, mert az emberek szerintem nem. Tehát a foci azért egyesíti a népet valamennyire, hogy a foci Európában az a, az a, az a háború elfogadható formája Tehát az összes frustrációnkat a franciákkal, vagy a németekkel, vagy az akárkikkel szemben szerintem mi magyarok, szurkolók mindenképpen, ott vívjuk meg a tévékészülékek előtt, amikor a a sportolóinknak szurkolunk. És ezzel ki vannak mozogva egyébként jelentős részben a a, a zsigeri indulatok egymás ellen Európában. Hogy de igenis megvertük és pont a németeket, meg pont a franciákat, akik akik egyébként pont beszivárványították mellettünk az arénát. Tehát ez 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 egy olyan forma, ahol végül is a a, a népben milyen buzgó gyűlöletek vagy érzelmek, ezek kiteljesednek és lerendeződnek egy este alatt háború
0: nélkül. Ó, uh, én most hat kössek át egy kicsit egy más témára, mert Greccsula László publicisztikája szerintem kiválóra sikerült a témában. Ő nem pont olyan sportszakmai szempontból közvetítette meg a dolgot, hanem ugye amiről múlt itt is beszéltünk, ez a bizonyos fütyülés, nem fütyülés, térdelés, nem térdelés. És ugye azt írja, hogy ezzel a 4-0-al magyar válogatott tönkre vert az angolt, ugye ezzel nem lehet vitatkozni, és ezzel alig, hanem a jó emberkedő brit sajtónak aki törlesztett egyet, akár a a tisztát. Hogyha már kiélhető, jó értelme vett agresszióról beszélünk, vagy vetélkedésről, akkor nem pusztán itt országok közötti vetélkedésről, hanem ideológák közötti vetélkedésről is, hogyha, hogyha jól értem Levi álláspontját, és ez a ti álláspontotok is.
1: Az enyém igen, de beszél a Gergő. Valáltok kiérdezek, i-
2: valamilyen szinten ideológiák közötti vetélkedésről is szó van, hogy ez jó-e, abban nem vagyok biztos, Az, hogy a a politika mindig kötődött a sporthoz és sport a politikához, hogy megjelent egy-egy vetélkedésben, a sportban a politikai aspektus is, az szerintem teljesen természetes tényező. Tehát ezek nem olyan Uh, ugye régen politológián tanultuk ezt a nagyon strukturalista, funkcionista felfogást, hogy különböző alrendszerek vannak, ezeknek, ha tetszik, az alrendszereknek van közös metszete, tehát uh, nem, nem választható el egymástól, vagy gondoljunk arra mondjuk, ha már ugye az angolverés puskásék idejében is, egy, annak is volt egyfajta politikai kiállása, mert kimentél a stadionba, és ott kiabálhattad, hogy hajrá magyarok sehol máshol, nem, nem is gyűjhettetek össze, nem is kiabálhattatok, és, és azért mégiscsak, bár a hatalom próbált rátelepedni azért a nemzeti válogatott sikerére, de mégis volt azért egy olyan üzenet, hogy na ezt nem a kommunizmus csinálta meg, ezt nem a, a párt csinálta meg, ezt mi magyarok, a, a srácok, akik közülünk jöttek, akikkel ott rúgtuk a grundon. Tehát, hogy És és ez elválaszthatatlan. Az, hogy ma ideológiák is küzdenek, ez szerintem már egy egy összetettebb és és rosszabb kérdés is, vagy rossz, hogy fel kell tennünk, de ha már így van, akkor álljunk bele, és akkor nyerjen a a hazafias hozzáállás a szerintem teljesen vállalhatatlan, mondjuk BLM vagy vókista ideológia ellenében, ha már BLM Záró mondat megígérem, ugye ti is láttátok a, szerintem a HLM drapériát, amit uh-huh. nem csak kint a stadionon kívül húztak fel, hanem valahogy zseniánsan sikerült bevinnie a volt stadionjába a, a szurkolóknak, ugye a Hungary loves Mary, és ott van egy térdelő alak, Szent István stilizált alakja, hogy felajánlja a magyar koronát Szűzmáriának. rendbe tettük ezt a térdelés kérdést.
0: Igen, de ugye az angolok meg az elején még azt
2: skandálták, hogy you bastard the racist tehát. aztán a 70. 75. perc környéken elindultak haza. Jó jó emberkedésről
0: írt levés, kicsit mi is erről beszéltünk. A, a, egy merész átkötést alkalmaznék megint. A német kancellára, a francia, és az olasz kormányfő adásunk reménybeli megjelenés napja előtt, egy nappal, tehát most, megérkeztek Kievbe. Ők is jó emberkedni mentek, vagy ez valami többről szó szerintetek? Mert ugye ekközben ennek az érdemi része ugye az, hogy tagjelölti státusz kap, kaphat, kap Ukrajna az Unióba.
1: Mint jogállam. Egyrészt, a, ha, ha, ha a média olvasata nézzük, és belehelyezkerünk nyugati újságíró kollégáink fejébe, akkor igen, ez egy olyan gesztus, amely Egyébként egy ilyen össznépi európai járásnak a kifejeződése, hogy mindenki, aki, aki jó ember, aki a, a nyugati világhoz a demokratikus világhoz tartozik, az fogja magát és, és saruját fölkötve. zokni nélkül szigorúan eltávozik egy Fapados repülőjáratta, vagy ismeretlen egyéb módon, adott esetben vonattal, hogy a környezetbarát is. Akkor el, el, elvándorol, ez ki és akkor ott itt, ott akkor korunk is tempótléket elnököt meglátogatja, és, és, és hoz neki néhány tanknyi áldozatot. Igen, Ebből az olvasatból, igen, ez egy. Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy jó emberkedés, de egyébként meg szerintem nem az, ha a dolog tárgyát nézzük, mert itt az a három kormányfő megy oda, aki nem nyakló nélkül szállít fegyvert, hanem gondolkodva, átgondolva, mérlegelve és, és, és rendkívül szigorúan megvizsgálva azt a kérdést, hogy akkor ebből Mennyi az, amit megtehetnek még anélkül, hogy ebből világháború legyen. Meg emellett, ugye a drági is megy, az olasz, olasz miniszterelnök. Az olasz uh, miniszterelnök a gázszankciók egyik nem ellenfele. Meg egyébként megy az a Macron is, akinek a francia cégeiben maradtak a mai szennapig az orosz piacon, és talán a Renault kivételével, ami eladta a ladát egy helyi tulajdonosnak, és Moszkvics néven gördülnek ki onnan ott a renault nagyon hajazó, de abs és légzsák nélküli autók. Uh, az is... Az a makron elnök is oda megy, az a három ember megy oda, aki Európában a nagy politikai szinten a pragmatizmus Nyugat-Európában elfogadható formáját képviseli. Csak nem kapják meg ugyanazt, amit Orbán megkap Hát, Mert azért Orbán Viktor egy kicsikét szerintem náluk messzebbre megy és, és ő és ő Tényleg szintén a, a saját népének az érdekét helyezi első helyre. Hát, ő, ők azért, ő nem
2: a nyugati szempontból elfogadható pragmatizmus képviselőjé, hanem a pragmatizmusnak
1: is vannak, <gül> né, hogy mondjam, hát, ezek az a azért, azért szerintem részben azért is mennek oda, hogy, hogy, hogy el hozzák egy kis táskában a valóságot, ami, ami azért kelet-ukrányának a harcmezőin Elég világosan leképeződik, hogy, hogy nagyjából mindegy most már, hogy mi mit csinálunk, az a, az orosz tüzérség, az egy olyan erőt képvisel, amely... Főleg úgy, hogy a politikai szinten minden kockázat be van vállalva, és, és, és minden lépés meg van téve, és semmi nem számít, és akár porrá is rongyolják szívesen a Donjackim medencét, akkor is meg lesz el lesz foglalva Kelet-Ukrajna. Hát itt a valósággal az Erenszky elnököt szembesíteni kell, bizonyos dolgok nem menthető.
0: Azért, hogy én ugye voltam már virológus biztonságpolitikai szakértő, és most újabban ugye sportszakértő is vagyok, és ezzel így vagyok, így van még kb. 10 millió magyar bizonyosan. De most akkor előven a külpolitikai szakértőséget. Én látok egy koncepciót kirajzolni. Egy nagyon optimista olvasatom van, és lehet, hogy kiválogatom a valóság bizonyos összeleteit, és abból rakom össze. Ugye van egyszer ez a történés, ugye, amit te is bemutattál, hogy a pragmatikusok elmennek a sem pragmatikushoz, megbeszélni dolgokat, és hát nyilván a színfalak mögött talán valami érdemi párbeszéd is lezajlik majd. Lehet, hogy ennek a célja az, hogy éppen hogy a béket ágyalások felé indítsák el, Zelenszki elnök urat, aki nyilván szintén tisztában van vele, hogy az, a teljes konfrontáció nem tartható hosszú távon, legalábbis nem tartható úgy, hogy ne lennének annak iszonyatos, már most is vannak, de még ennél is durvább emberi és gazdasági következményei. Plusz nyilván ugye a Gázembargót már az Európai Bizottság bedobta, Ursula von der Leyen a saját szájával mondta, hogy ez a következő lépés, de minthogyha hogy mondjam, ha búsít generátort, ugye a régi indexes fejlesztést még a kédezes évekből rákapcsoltuk volna, én azt gondolnám, hogy igazából azt mondta, hogy ezt úgysem fogjuk, de azért jobb, ha mondom, mert mégiscsak nekem is jó embernek kell lenni. Persze ki tudja, mert láttuk, mi már észrevétlen döntést az elmúlt hetekben, tehát ez megint az én optimizmusom és a, a, a rájtásérzébe vetett maradék reményem szólal meg. Eközben Kína nekiáll Putyinnal a régen, hogy mondjam, prognosztizált együttműködésüket élesíteni, amiért Biden elnöktől most megkapta, hogy Kína a történelm rossz oldalára kerülhet, akár csak Orbán Viktor a 44 európai parlamenti képviselő szerint. Úgy hiszem ez a történelm rossz oldalára kerülés, ez most egy ilyen új, jó emberkedő mondat. Érfpótlék. Érf Érfpótlék, érf igen, és egy mit, micsoda egy, ezt is egy szemantikai elemzés alá vethetnék, de nem, most nem erről fogunk beszélni, de hogy Valószínűleg ez is abban az irányba mutat, hogy ha Putyin és Kína úgy látja már, hogy érdemes elkezdeni a igencsak meggyőző Olaszországgal tárgyalni, az együttműködés most van, most van értelme, mert nekik talán most éri meg, akkor abban az irányba mutatnak a dolgok, ezt akarom csak az egészből konkludálni, hogy talán a béke előszobájába juthatunk, mert hiszen vannak olyan jelek, amik arra utalnak, hogy végre talán érdemben reményhetjük. És akkor most jöttök ti akik elmondjátok, hogy balga és optimista vagyok, mert hiszen egy elhúzódó háborúra készülhetünk, ugyanis egyik fél sem akar valójában békét, mert nem az az
1: érdeke szerint, és pláne nem az az érdeke Amerikának. Te mondjad neked mi a hangod, meg régóta vagy újságíró.
2: Nem ez az érdeke Amerikának. De egyébként tehát tényleg ugye kimondja meg, hogy mi a történelm jó és rossz oldala. Nyilván vannak olyan morális cselekmények, amiket elég könnyű időben közel, és távolodva aztán pláne megítélni, teljesen egyértelmű, hogy egy bármit is gondolunk, Ukrajna és az államiság egy mondatban emlegetéséről szerintem ez ugye, ezt nagyon sokszor elmondtam már, önellentmondás. Jogállamiság tegyük hozzá. Az pláne, az pláne, de szerintem Ukrajna az államiság jegyeit sem feltétlenül viselte február 23-án sem. Tehát, hogy, hogy egy, egy szuverén országot lerohanni morálisan igazolhatatlan. Tehát ez, ez, ez egyértelműen így van, ezt nem, nem kell ö, nagy bölcsnek lenni, hogy megállapítsuk, de ki mondja meg egyébként, hogy ki van a történelem jó és a rossz oldalán. A győztesek. A győztesek. Egyrészt a győztesek, de hát, győztesek meg azok, akik hatalmasok, tehát a hatalom fogja ezt megmondani. És mi a fenére számított már, bocsánat, a kifejezésért a hatalom, az erős, mondjuk gondoljunk A Biden szimbolizálta Amerikára. Amerikának azért nyilván több esze van annál, mint hogy időnként a levegővel fogjon kezet. Tehát mire gondoltak ők, hogyha kirobban ez a, a háború, hogyha ez a feszültség így eszkalálódik, mint ahogy eszkalálódott, akkor Kína merre fog tolódni ebben a kérdésben? Akkor az ellenség, Oroszország merre fog tolódni ebben a kérdésben? Tehát ezt el nem hiszem, hogy nem gondolták végig, hogy ez egy olyan geopolitikai uh, sakjátszmát indít el, aminek lehet, hogy az egyébként az első 6-7 lépése, 12, az átgondolt, az alakulhat jól a stratégia szerint, de mi van a 13. lépés után? Ott mit csinálunk? És ki lesz a hatalmas mondjuk uh, a 2022-es uh, eseménysor után, 2030-ban?
1: Uh, amit fölvetettél, arra nekem az volna a válaszom, hogy az a gyanúm, hogy de ezt átgondolták. És, és úgy ítélték meg, hogy az Egyesült Államok a velük azért döntő többségben mégiscsak um, két lépés távolságban, vagy másfél lépés de egy irányba haladó Nyugat-Európa, meg az a néhány csendes óceáni uh, térségi csatlós, mint Japán, vagy a Fülöp-szigetek, vagy dél korea az így erőben, Együtt elég ahhoz, hogy ezt a Biden fejében egy furcsán létező koncepciót minden demokrácia és minden diktatúra csatájáról ezt, ezt meg tudják nyerni. Nem értek ebben egyet, mert szerintem, szerintem hát én, nem, én nem óhajtom, kimondom ezt egy őszintén sem, fogyasztóként sem így a, a magyar gazdaság szereplőjeként megfizetni azt az árat, amit a diktatúrák és demokráciák harca uh, magával hordoz nyersanyagszegénységben, inflációban, kereskedelmi háborúban, életszínvonal csökkenésben, meg egyébként békétlenségben azért nem, és ezt kimondom így pacekba, azért, mert nem érzem, hogy az Egyesült Államok fölmutatná egyébként azokat az értékeket, amelyeket ő demokratikus értékeknek nevez. Én nem érzem, hogy, 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 hogy az Egyesült Államok az lenne, az a értékekben hívő ország lenne, az a... Az az óriási ígéretekkel induló ország lenne, az a hitre épült ország lenne, az a, a, a Shining City on the Hill lenne, a Dombon épült fényes város, ami, ami valamikor volt. Hát úgy gondolom, hogy a mostani Amerika morálisan nincs abban az állapotban, hogy a demokráciák és diktatúrák csatájába, csatájába vezesse a demokráciá- demokráciákat. De a másik, amit mondani akarok, a történelem jó oldaláról. Azért mégiscsak, bocsánat, vannak ennek objektív mércéi, mindannyian keresztények vagyunk, ordókaritát is. Pont ugyanígy a. a, a gondoskodás, vagy a szeretet sorrendje, vagy koncentrikus körei, ezt pont igen, így elmondta a magyar kormány a migrációs krízisben, és, és teljesen kiválóan ráhúzható erre is, hogy igen, a keresztény embernek van felelőssége, de a felelősség az, az koncentrikusan indul ki, és, és az ember ezt te szerintem nálunk jobban tudod, az elsődlegesen a családjáért felelős, onnan tovább felelős a tágabb családjáért, amikben amíg, amíg benne vannak a távolabb birokonok, onnan akkor a kisebb lokális közösségéért, a nemzetéért, kontinenséért, és akkor így megy tovább és tovább és tovább, és, tovább, és akármennyire van felelősségünk valamilyen mértékben az emberiségért önmagában, a népünkért, családunkért, közösségünkért viselt felelősségünk annál sokkal nagyobb. És igen, szerintem, és ez objektívan, bocsánat, keresztény teológiából lehet igazolni, az van a történelem jó oldalán, hogyha Ilyenekről beszélhetünk, aki, aki az ordókaritáti szerint jár el, és, és a, a gondoskodását, szeretetét, törődését ennek mentén osztja be a hozzá közelebbi és a tőle távolabb eső közösség és emberek között. Hát én egyébként úgy gondolom, hogy abban a kérdésben, hogy ki van a történelem jobb, jobb oldalán, az irányadó már pedig az egyetlen morális igaz, az egyetlen morális jó, és a szerint, bocsánatot kérek, a nemzetük érdekeit Ukrajna érdekel, vagy az Egyesült Államok elé helyező országok vezetői állnak a jó oldalon.
0: Akkor nem értesz egyet, nyilván a Guardian szerzőjével sem, aki azt mondja, hogy Orbán Viktor, amért megadóztatja az extra profitot a nagy kereskedelmi vállalatoknál, valójában abból a, abból a helyzeti előnyéből tudja ezt megtenni, hogy nem vett részt a teljes orosz olajembargóban és ellenzi az orosz gázembargót, tehát a történelem, hát nem írják ők így, de ezt gondolják, Ez süt a sorokból, a rossz oldalára áll, amiért nem csatlakozik a fősodorhoz ez ügyben, ergo megteheti, hogy adóztat, mert így van mit, mert hogy ugye létezik energiakereskedelem az oroszokkal továbbra is, Olcsó tehát ő maga nyújja le azt a pénzt, ami egyébként ezzel az Európai Uniót károsítja meg. Most levezettem egy, egy hosszabb okfejtést kicsit leegyszerűsítve. Ebből csak azt akarom mondani, hogy Orbán Viktor nyújja le azt a pénzt, az ő narratívájuk szerint, amit valójában ugye a magyar adófizetők nyúlnak le. Tehát, hogy a, a, a Orbán Viktor és a magyar közösség, a magyar nemzet összekeverése, az ezekben a, ezekben a vitákban rendre előkerül. Tehát amikor Orbán Viktor kiáll, mondjuk a magyar miniszterök kiáll azért, hogy ne legyen orosz olajembargó Magyarországra vonatkoztatva, mert akkor abban nem a luxusprofit az érdekes, hanem az ellátásunk szűnne meg a magyar ipar és a magyar gazdaság, ergo szegénység lenne, éhezés, a magyar emberek szemvennének, ezért akadályozza meg a magyar kormány ezt a lépést, vagy legalábbis, kerül ki ebből a körből sikerrel egyébként a legutóbbi uniós csúcson. Ezt ők úgy értelmezik Nyugat-Európában, a nyugat-európai fősodor, hogy Orbán orbánítól rossz ember is magának vindikál nem csak külön jogokat, hanem még pénzt is. Most ez egy hosszú okfejtés volt a részemről, nézzétek el nekem, de, de azt látom, hogy ez a narratíva, meg ez a világértelmezés a nyugati uh, mainstream médiában, meg a politikusok részéről is, itt említettem a 44 uh, részben néppárti Európai par- Parlamenti képviselők, akik ugyanazt kérik számon Orbán Viktoron, hogy miért nem tesz kárt kázi a saját nemzetében. És hogy abból indulunk ki, amit az előbb batyi kifejtett ebből a gondolkodásból, akkor valójában ezt nem értik. Tehát, hogy az a felelősségi körök, ezek, és a, a nemzetállami létet, és a nemzeti közösség iránti szolidaritást és felelősséget nem értik a politikusok részéről, hanem valami egészen más dimenzióban mozognak.
2: Mikor volt a nyugati jó embereknek érdekes szempont az, hogy az átlag magyar milyen életszínvonalon él, vagy egyáltalán éle, vagy mi történik vele? Nyilvánvalóan most sem ez a szempont nekik, hanem a saját ideológiai csatájuk, és zárójelben megjegyzem, hogy ők is gazdasági szereplők a saját, anyagi csatájuk. Tehát itt azért nagyon sok nyugati sajtóterméket mondjuk nem a, a, az átlag külső berlini olvasó pár eurója per megvett lap tart el, hanem sokkal komolyabb vállalatok és sokkal komolyabb gazdasági érdekek vagy lobbycsoportok finanszírozzák a működést és diktálják le, hogy mit érdemes egy-egy publicisztikában vagy politikai nagy lehozniuk. Tehát ne lepődjünk meg ezen, és ne akadjunk fenn ezen, ugye kicsit visszautulak a múlteti beszélgetésünkre. Milyen médiahekeket érdemes csinálunk ahhoz, hogy a nyugati sajtó végre észrevegye magát, nem tudunk olyat csinálni, mert az ő érdekeik, azok konstant, ami a mi érdekeink is egyébként, és itt jön be az, amit mondtam, hogy tök jól vezette le az Ordukaritis elméletét. A magyar kormány pontosan ezt csinálja. tehát aki idejön a háború elől menekül, semmit nem kérdezünk tőle, csak azt, hogy miben tudunk segíteni, és minden segítséget, amit tőlünk telik, megteszünk. A miink akik ott vannak Kárpátalján, akik szenvednek, annak visszük ö, tonna számra a, a segítséget. Ezt egyébként ugye most ö, már egyre inkább elismeri az Ukrán külügy is, hogy látják ezt az erőfeszítést, látják az elkötelezettségünk emellett, és ö, még hálásak is érte. De azt kimondjuk, hogy egyébként a háború árát nem mi fogjuk megfizetni. A háború árát jó esetben azoknak kéne megfizetni, akik kirobbantották.
0: Hogy már Rogers Scrutonól elnevezett Kávézó utcai Kirendeltségében, hogyha fogalmazhatok így vagyunk és itt beszélgetünk, akkor nekem erről az Zöld Filozófia című szkuton könyvös ami ugyanezt mondja el a, 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 a klímavédelem tekintetében. Tehát, hogy ne, ne tehát nem mindenben kell glo, nyilván, globalizmus létező jelenség, és azt ö, egyébként éppen most azok ö, nyírbákolják, akik ö, ugye Oroszországot próbálják leválasztani a globális kereskedelmi láncokról, tehát nem éppen a magyar kormány. De hogy ez nem mindenre a globalizmus ad jó megoldásokat és recepteket, hanem a lokális, helyi, szuverenista felfogásból kiinduló, otthon szerető, otthont építő megoldások, és valójában ezek a koncentrikus körök, ezek, ezek így érvényesülnek. Na de ebben nem menjünk bele még hosszabban, mert akár egy külön beszélgetés téma is lehetne, de kicsit még az aktuális témákra visszautalva. Ki áll a történelmi jó oldalán, Nagy Márton gazdaságfejlesztési felelős miniszter, avagy a... a Michael Ortega. No én én, én volna hogy a fapados légitársaságok, de beszéljünk akkor különösen uh, róla. Engem meglepett, hogy ez a, az új ember, ez uh, konkrétan uh, egy interjúban, vagy ötször idiótázott le egy, uh, a, hogy mondjam, a népszuverenitás elvéből kiindulva miniszteri pozíciót ellátó embert, tehát kvázi a magyarok majd egy képviselő személy. Tehát, hogy az kell némi bátorság, utána olvastam, hogy ezt azért másokkal is megteszte. Tehát ez inkább csak egy ilyen kérdés, de szerintetek hova vezethet és miért állt bele ebbe a vitába a magyar kormány? Ugye nyilván ebből pénze lesz a költségvetésnek, ebből az extra profitot sújtó különadó ezen részéből, de úgy tűnik, hogy a legnagyobb viták Ekkörül a 4-10 izmiát körül forognak majd, ami kifejezetten a fapadosokat sújtja, és vannak, akik szerint igazából nem is magyarázható azzal a logikával, amivel a többi adó nem magyarázható, mert hogy itt nincs az a klasszikus értelmevet extra profit, vagy mégis
2: van. Ez ebben a, a formában egyébként igaz, tehát a, a, én nagyon sokat foglalkozok a légi a hobbinból kifolyólag is rengeteget ez, olvasok ez róla. Ez is egy jó kaméga, ezt nem tudtam rólad, mikor ezt bedobtam. Ez az egy az utolsó De jó, tehát hogy, hogy abban a, a formában. De igaz, arra kell egy ne m- nagyon. Jó rendben. Jó <laughs> Ezekben a, a hónapokban, vagy ezekben a negyedévekben a légitársaságok alapvetően nem profitábilisak, ez teljesen igaz. Viszont uh, gyakorlatilag a, a repülés az egy olyan luxus termék, még a, a fapadosok idejében is, amire nyugodtan ki lehet vetni uh, kvázi extra profitadót, vagy egy extra adónemet. Ólerőről tudni kell, hogy ő a repülés fene eleve így pozícionálja magát, ezt így építette fel az ő karakterét, vagy egyébként Orbán Viktornál nagyobb mi centrum a rendelkező politikusoknak is lazán beszól, hogyha éppen úgy kell föl, illetve hát nyilván a vállata érdekei úgy kívánják, tehát ezen ne akadjunk fönt. viszont ehhez egy-két egy, mondatot még fűzhetek az extra profitadó légitársaságot érintő. Az... Persze, nyugodtan, 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 nyugodtan. nyugodtan. Tehát egy dolgot értsünk meg, mert itt ugye mindenki óbékat, hogy ez a magyar gazdaságnak lesz rossz. A külföldi turista, aki ki tudja fizetni azt, hogy akár az óceánon túról ide repüljön itt, eltöltsön tíz napot, két hetet és kölcsön, 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 annak nem ez a 4 vagy 8 ezer forintos plusz egyszer kifizetett illeték akadályozza majd meg azt, hogy ide jöjjön és kölcsön.
0: Ha én verjek ide be egy gondolat egy gondolati, uh. gondolati éget, hogy ugye arról van szó a vita, arról szól, hogy egyáltalán ezt tovább lehet hárítani az utolsók szabály szerint, a kormány szándéka szerint nem, nem, tehát nem is lenne szabad drágulni a jegyeknek, ugye bemondta, a nevezett Úr is, meg a Vizer is, hogy már pedig ezt tovább fogják hárítani.
2: Az EasyJet is mondta, így van. Így, így.
0: van, így van. És emiatt eljárás is indul, hogy ezt a légitársaságokkal szemben, hogy ezt ne tegyék meg. Tehát, ha abból indulunk ki, amit a kormány elképzelt, ami lehet, hogy naivitás, vagy... Nem tudom, hogy ez nem lesz átterhelve, akkor még az sem igaz, amit most te elkezdtél mondani, hogy meg se kotyan azoknak az embereknek, akik repülnek ilyen légitársaságokkal, az a kis plusz teher. Tehát még, e sem, se elvileg ennek nem is szabad megjelenni, de induljunk ki akkor abból, és akkor visszaadom a szót, bocsánat, hogy ez, ez azért az áthajtás az országban valamilyen formában meg fog valósulni.
2: Ha más nem, akkor kicsit drágább lesz a fedélzeti ellátás, a szendvicset több érvehetjük. Igen, vagy drágább lesz a fedélzeti maradjunk a Persze, persze, persze. Uh, illetve ugye a magyar turista pedig, hogyha most emiatt a plusz pár ezer forint miatt nem veszi egyet, uh, mit tudom én, egy, egy külföldi hosszú hétvégére, akkor mi fog történni az ő pénzével? Nem Dortmundban, Shannonban, nem tudom, Lisszabonban költi el uh, azt a hétvégére szánt pénzt, hanem esetleg 400 itt Magyarországon, euróban. így van, így van, itt Magyarországon költi el, tehát megint a magyar gazdaság jár ezzel jól. Tehát most kinek fog fájni, ugye uh, fenyegetőznek az, hogy néhány uh, járat vagy összekötetés uh, megszűnhet Kinek fog fájni az, hogyha Fáróba nem mennek hosszú hétvégére a magyar turisták? Nem Budapestnek. Van egy tézisem,
1: két altézissel. A tézisem az, hogy Nagymárton most lépett direkt politikai pályára, eddig ugye valahol a politika szűrkezónájában mozgott, és a miniszterelnöknek adott a gazdaságpolitikai tanácsokat, most primér politikus és jelen korunk egyik, rák fenéje, hogy minden komoly politikus megtalálja maga Volodymyr Zelenszkijét. Hát a, a Nagymártonnak Michael O'Leary személyében sikerült a Volodymyr Zelenszkijét megtalálni, akivel, akivel ilyen, ilyen retorikai párbajokat vívhat. A, a, az alállításaim a következők. A Ryanair kicsit olyan, mint egy abuzív főnök, aki jól fizet. Az ember wow. bizonyos... Kivel abuzív bizonyos sokkal? Igen, hát bizonyos, bizonyos anyagi előnyökért cserébe, amelyek tehát kétségbe muhatatlanok, mondom olyas valakiként, aki nem olyan régen repült el, feladott csomaggal, és kézi ketten, kevesebb, mint talán 50 ezer forintért Milánóba oda és vissza, tehát hogy vannak vitatlan anyagi előnyök, amik miatt az ember a Ryanair-től undorító viselkedésmódot elbánást kap az utazás számos különböző olyan pontján, ahol másoktól nem ezt kapná. Ezt az anyagi előny érdekében be kell vállalni, ennyit mondanék a ryanair erről. Ettől függetlenül, hogyha valaki egyébként ezt a kapcsolatot egy abuzív, jó, de jól fizető főnök kapcsolatát a magánéletben nem óhajtja bevállalni, az ne utazzon ryanair Tehát Hát ez eddig is egy ilyen, egy, egy ilyen mérlegelési kérdés volt. A másik viszont az, hogy kicsit élesebben fogalmaznám meg, amire te is utaltál, hogy a departure tax, tehát ez, a, ez a, az induló utasonként fizetendő adó egy Európában teljesen bevett koncepció, de teljességgel értelmezhetetlen az extra profit adó keretében, tehát, hogyha nagymárton hibázik valahol az szerintem itt van, hát a, a, a légitársaságoknál a szénhidrogén-cégek, vagy a bankok esetében tényleg létező extra profitról szerintem abszolút nem beszélhetünk. Főleg, főleg egyébként az amúgy is kis működő működőfapadosoknál nem beszélhetünk erről, de. Önmagában ennek az adónának a bevezetéséhez mondjuk ki, ez, ez, a, ez a jól fizető középosztálytól egy hozzájárulás kérés az államkassa befoltozásához. Hogy Nagy Márton ezt nem így kommunikálta, lelke rajta én ebben nem értek egyet kommunikációs szinten bele. Szerintem teljesen vállalható az, hogy a németnél, osztályknál, fédnél egyébként alacsonyabb uh, dipatsörtex Magyarországon is bevezetésre kerül, semmi ördöktől való nincsen. Ezt én abban az egy baloldali intézkedésnek tartom, amely, amely az államkasszába, új eloszható jövedelmet szipolja, szipolja az el a röpködő középosztálytól. Én ezt a hazadicsőségére örömmel fizetem, és azt javaslom a kedves nézőknek, hogy uh, ne az extra profit adó keretében gondoljanak rá. Az, az áthárításról, meg azért mondanék még valamit, tehát áthárítás szerintem ott és akkor lesz, ahol nem volt extra profit. Ez, ez szerintem ilyen egyszerű. Uh-huh. tehát ahol, ahol tehát A bankoknál például Oké, a tranzakciós illeték az jön, eleve igen. ugyan megfogalmazva, hogy az jó formán áthárítható. De például a, a, de ez, ez csak egy csomagja a banki szolgáltatások díjainek. Én azt gondolom, hogy azt a brutális extra profitot, a, a, amelyet a betéti kamat, meg a hitelkamat jelenlegi különbségéből megszereztek a bankok, ami szokatlanul nagy, azt nem fogják tudni, és nem is fogják akarni teljes egészében áthárítani a, a a fogyasztóra a MOL pedig nem is fogja megtenni, megtenni tudni azt, hogy ezt áthárítsa egyszerűen az álsapka miatt. Viszont abban az iparákban, amelyet úgy súlyt extra profit adó, hogy nincs ott extra profit, abban egyértelmű, hogy egy peregyes átállítás lesz, és szerintem, most bocsánat, de bemondta, hogy ez utasonként 10 euró. Hát jóformán csak azt nem mondta meg a légitársaságnak, hogy hárítsátok át. Uh-huh. Tehát ennél egyszerűbben és átháríthatóban megfogalmazni egy, egy, egy adót szerintem nehéz. Itt szerintem ezt a kormány is pontosan látta a verbális ellenére, hogy ez igen egy a középosztályra röpködő középosztályra áthárítható és áthárítandó adó lesz. Ez és van. Nincs is ezzel semmi. Baj nincs, nincs, mondom, ez én kifizetem középszáriként. Ez a hozzájárulásom a, 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 egyébként a költségvetésnek az
2: egyensúlyt. Hát hogy nyaraljunk itt Tehát azt sem baj, Az meg a másik. Igen. Az meg a másik.
0: Nekem azért picit eszembe jut, hogy a COVID idején ugye a zöld ügyekkel akkor foglalkozó elemzők és politikusok mondták, hogy mennyire kitisztul az ég, és hogy ennek így kéne maradnia, hogy ezek a fapadosok iránisan olcsón juttatnak el embereket, akik ezt kihasználva ott esetben sokat utaznak ából véve, és nem csak alkalomszerűen egy mondjuk egy turista utazása, hanem gyakorlatilag ö, üzemszerűen gondoljunk itt, azt a temérnek ep képviselőre, akik a, vi, a világ, nem világ összes Európa különböző pontjairól rendszeresen járnak, nem csak klímacsúcsokra, hanem minden héten európai parlamenti ülésre, aztán vissza, és kast kettő között a strasbourg Brüsszel közötti költöztetést minden héten, azt még nem is említettem, de az már egy, megint egy másik történet. De hogy nem, nem hallom az zöldeket, akik triumfálnának, hogy ajde, hogy a magyar kormány végül is klímavédelmi szempontból, is és egy jó eszközhöz nyúlt hozzá. Most ez olyan nagyon
2: aláérdezés, hogy miért nem hallom őket? De, de fölteszem a kérdést. De, de, egy, de egyébként ilyen reális kérdésekben, Meddig nem még mikor, őket? mikor hallottuk utoljára a politika izöld mozgalmat? Tehát most nagyon szigorúan nem a, a teremtésvédőkről beszélek, mert nem a, a, az egyébként általában is nagyra tartott szakemberekről beszélek, hanem a politikai izöld mozgalomról. Nekik a politikai céljuk sem az, hogy védjék a klímát, hogy megmentsék a bolygót, hogy tegyenek a gyermekeinkért, hogy bármi kicsit tényleg zöldebb legyen, nekik teljesen más politikai hatalmi céljaik vannak, azt szeretnék elérni. Egyébként még az sem kizárt, hogy ők is tisztában vannak vele, hogy a károsanyag kibocsátásnak, a közlekedésen belüli károsanyag kibocsátásnak a globális összevetésekben a légi közlekedés 2%-áért vele. Uh-huh.
1: Minden igaz, minden szép és minden jó, amit elmondtadok a klímavédelemről, és így igaz, hogy egyébként fenntarthatatlan, meg, 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 meg vállalhatatlan, meg egy teljességgel, környezetvédelmileg értelmezetetlen modellafakotós légitársaság, de megint csak valamiért mostanában ilyen baloldali elhajlásaim vannak igazdasági szempontból. Én, én nem tartom ördögtől való szörnyű dolognak azt, hogy volt az emberiségnek két vagy három olyan évtizede, amikor a magyar középosztály, ami hangsúlyozottan harmadalnyit keres, mint a, mint, a, mint a nyugat-európai középosztály, az egy kicsit kapott egy nyitott ajtót a világra, és, és, és teljesen egyszerű a magyar középosztálybeli körülményekből érkező emberek, azok, azok, azok megnézhetnék Rómát, Párizs, Londont, Madridot, Münchent úgy, hogy abban nem rokkantak bele anyagilag. Tehát én értem, hogy ez előbb-utóbb le kell állni, de, de azt gondolom, hogy ez Társadalmilag, egyenlőség ideg és, és, és műveltség ideg is egyébként egy jó dolog volt, már beszélek róla szerintem úgy időben, mert ennek tényleg előbb-utóbb le fog áldozni elengedhetetlenül, hogy, 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 hogy volt egy olyan időszak a világon, amikor... Egy kicsit tágabbra nyitottuk társadalmiil a kaput a világ megismerése. Szerintem tört. ezt még
2: ne temessük
0: egyet. Maximális egyetlegem jó saját például, én nem jutottam volna ennyi helyre hát ez az Európában sem, 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 sem. Hogyha nem lenne ez a lehetőség, adott esetben még egy darabig talán ezt majd meglátjuk, hogy mit hoz a következő néhány évtized. Az itt ott még erről eszembe ez most csak egy minimonológ még itt közben, tehát magamat nem tudom megkérdezni, de hogy. <gül> hogy meg, mit kérdezek Dani <gül> Hát, hogy milyen politikai, belpolitikai vagy politikai vetülete lehet ennek az ügynek.
1: Milyen politikai, belpolitikai, esetleg a magyar belpolitika részletét érintő vetületeit tudna felmutatni ennek a kérdésnek? Jó kérdés.
0: Ja, hát, fantasztikus. Erről az itt eszembe, hogy kicsit olyan, mint a különadók egyébként, meg a rezsicsökkentés is, hogy a történelm jó oldalára azok állnak, akik kiállnak mellettük, hogyha visszautalok a beszélgetésünk első felére, és valahogy az ellenzék ebben a konstelációban mindig a rossz oldalra áll, de most nem a történelmi oldalát mondom, a, a politikailag Morálisan és politikai értemben hasznos álláspontról beszélünk, hiszen a nagyváltok megadóztatása és a rezsicsökkentés annál baloldalibb, annál népcentrikusabb, ha azt hátom ezt a kifejezést, intézkedés nincsen, és ugye a, a teljes protest állapotában lassan kimuló magyar ellenzék pedig ő reflexből nemet mond ezekre. Miközben ezzel a társadalommal találja magát szemben, és azt gondolom, hogy Ezért egy jó húzás volt a régi bevonása, mert hogyha mondjuk úgy politikai aktorként jelöljük meg ezeket a társaságokat, ami nyilván nem lehetséges, de mondjuk most politikai térbe kerültek az álláspontjukkal együtt, akkor ők bizonyosan nem a jó fiúk, hiszen hiszen ez így nehezen lenne értelmezhető. Ebben az esetben a jó fiú a kormány, aki elkérje a közösbe azt a kis pénzt, amit egyébként most mit mondtuk, hogy mi ebben még akár partnerek is vagyunk, de mégis a cégektől kéri lehet. Mit mond erre el, egy ellenzéki politikus? Hát tűrhetetlen, tartotatlan. Na mindegy, ezt a kis is nézzétek el nekem. Egyetlen egy nagyon rövid reakciót szeretnék kérni tőletek. Szerintem hasonló logikával nézhetjük ezt a kérdést is. legyen egy időpontban az EP választás és az önkormányzati választás 2024-ben? Ugye ez nagyon nem mindegy az ellenzéknek, de nagyon nem mindegy a költségvetésnek sem.
1: Spórolni jó. A politikus, meg olyan meg legyen kedves, hogy alkalmazkodik a, a rendelkezésére álló választási keretrendszerhez. Értem, hogy ez miért fontos az ellenzéknek. Szeretnének egy felkészülési időszakot, hogy egy EP erőmérő után uh-huh. a, a lemért erő birtokában és annak az, az adat a birtokában menjenek neki az önkori választásnak, de azt hiszem, hogy ez nem ér meg a magyar aló, alófizetőknek 9-10 milliárd forintot.
2: Uh-huh. Egyrészt az anyagi vetület, másrészt pedig szerintem a, a kollektív nyugalom szempontjából sem mindegy, hogyha egyben le tudjuk ezt a két választást. Tehát azért nem tartunk ott a társadalmi immunrendszer, különösen ugye a, a, az elmúlt két évvel, a mostani háborús helyzettel, rengeteg vitánkkal, hogy feltétlenül gerjesztenünk eljen két választásra szétvéve, vagy két időpontra szétvéve a két választást.
1: És amúgy zárójelben még ezt utolsó témpillanatban hozzátehetem. A, a részvétel magasabb lesz ez borítékolom így. Tehát a végén ennek a két választásnak az eredménye az legitimebb LP képviselőkben és legitimebb polgármesterekben fog megnyilvánulni, mint hogyha külön volna.
0: Hát igen, mert a három választási nem közül az LP választás ma messze mindig a, a legalacsonyabban teljesítő részétel szempontján a legalacsonyabb, teljesítő voksolás szokott lenni, de szerintem van az ügyben megint csak az a jó dilemma idézőjelben, és az a zseniális a Fidesz részéről, hogy beleviszi egy vesztes pozícióba, bele lökik kvázi az ellenzéket, aki egyébként 12 éve kipróbálta volna azt, hogy mi van, hogy ha rábolint valamire, és akkor a nyertes pozíciában találja magát, legalábbis abban az adott kérdésben a, tud azonosulni a társadalom többségének a
1: nézetével, illetve. Figyú, még az se biztos, hogy az ellenzéknek vesztes pozíció. Mert az a helyzet, hogy az ellenzék sokadik választási ciklus óta azt csinálja, hogy minden első két évet elszúr minden választási ciklusból, arra, hogy az EP-k, majd az EP-n megnézzük, hogy tényleg hogyan állunk így az összefogásunk után, majd utána elkezd politizálni. Most azzal, hogy ezt az erőmérőt nem csinálhatják meg, most lehet, hogy muszáj lesz elkezdeniük előtte politizálni, és a Villez segített az ellenzéknek. Én azt figyeltem, meg, hogy az utolsó kettő évet is rendre elszúrják. Hát az hát, biztos, az nem, biztos, nem, nem az én biztos, problémám. Leg,
0: Legutóbb pedig lehet. Most ez akkor egy szubjektív, nem adatokon alapuló meglátás, az utolsó két hónapot tudják igazán elszúrni. Legalábbis az legutóbb, ez, ez biztosan jó. Vagy a
1: miniszterelnök jelöltet, igen, jó.
0: Maradt egy nagyon jó tényleg, aztán a legközelebb halasztunk, mert lejárt az időnk, természetesen csak a podcast ideje, ami egyáltalán nem, nem sem a résem, úgyhogy az, erre buzítanám e, 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 e helyszínen is a kedves hallgatókat és a nézőket is, hogy válaszanak bennünket minden lehetséges fórumon, print formában, online formában, videós formában, közösségi médiában. A A téma pedig, amit majd legközelebb kibesélezünk, az az, hogy miért küldni Boris Johnson Ruandába a migránsokat. De akkor erről már most nem fog beszélni. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.